0: 날씨가 시소를 탑니다. 2, 3일 추웠던 날씨가 풀렸다가 다시 매서운 겨울 날씨로 돌아갑니다. 겨울 기온을 일컫는 사만사온까지는 아니더라도 추위와 풀림을 반복하죠. 날씨는 참 많은 것을 가르쳐줍니다. 봄날처럼 온화하더니도 열정을 불살할 수 있고 한여름 같던 열정도 어느 날인가 시들어버리며 추운 겨울의 고난도 견디는 자에겐 지나간다는 것을요. 도서관의 많은 책들과 말 잘하는 정치인들보다 날씨에게서 더 많은 것을 배우는 요즘입니다. 10월 20일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 90년대 최고의 여성 걸그룹이었죠. 스파이스 걸스의 세이올비 데어 들려셨습니다 자, 이 곡으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리베이. 저는 클테차 쓰는 테디, 김태훈입니다. 정일루님 테디 안녕하세요. 겨울인데 겨울 같지 않은 여기는 창원입니다. 출첵합니다 잠시 후 출발. 전세버스 운전기사예요. 회사 출근 후에 문성대학교 등교하러 갑니다. 하셨습니다. 창원에 계시군요. 저는 창원에 갔던 게한 25년 전쯤 되는 것 같아요. 그때 대학에서의 어떤 행사가 있어서 네, 창원에 갔던 그 기억이 납니다. 창원은 여전히 잘 있겠죠. 정일로님 최임식님 오늘은 제주에서 듣고 있습니다 하셨고요. 이은희님 창문 활짝 열어서 지방공기 환기시키는데 별로 안 춥네요 하셨습니다. 아, 강정님님 테디 오늘은 온화한 날씨랍니다. 뉴스에서요 화이팅이라고 하셨어요. 네, 오늘은 조금 날씨가 온화한 것 같은데 이제 토요일이 되면 영하 10도까지 추워진다. 아, 하는 기상 예보가 있었습니다. 금요일이 크리스마스 이브고 토요일이 이제 크리스마스니까 아, 날씨가 추워진다는 예보에 에, 솔로 남녀들은 쌤통이다라고 아, 이야기하고 있지 않을까 하는 생각이 드는군요. 앞 시까지밖에 이제 영업을 할수 없기 때문에 올늘 크리스마스는 크리스마스 분위기 내기가 쉽지는 않을 것 같습니다만 그래도 크리스마스에 밖에 계신 분들 계시다면 주말에 가까워지면서 두터운 옷차림들 잊지 마시길 바라겠습니다. 김종수님, 아직도 밖은 깜깜하네요. 그런데 아직은 밤이 더긴 겨울입니다. 자, 청취자분들의 참여 기대됩니다. 문자번호샵 1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오, 김태원의 프리웨이, 함께하고 계십니다. KBS 2라디오. Yeah, go ahead. 김태현의
1: 프리웨이. <목소리>
0: Craig d s 의 Seven Days 들으셨습니다. 김상철님 어떻게 외국인들은 저렇게 영어를 잘하는지요 하셨습니다. 저도 깜짝 놀랐습니다. 미국 갔을 때 많은 사람들이 있는데 다 영어 쓰더군요. 어, 정말 깜짝 놀랐습니다. 어떻게 이렇게 영어를 다 역시 에, 미국 사람들 공부를 열심히 하는구나 하는 생각했는데 을 <웃음> 언어라는 건 하나의 도구일 뿐이죠. 어. 저도 외국 회사에서 몇년 근무했었는데 제가 재미있게 봤던 것 중에 하나는 한국말을 조리있게 잘 못하면요. 영어 공부를 몇십 년씩 해도 뭐 알아듣고 말하는 데 지장이 없습니다만 영어로도 그렇게 조리있게 말씀을 하시는 것같진 않아요. 결국 이제 모국어를 언어 능력이 얼마나 뛰어냐에 나 따라서 외국어를 공부할 때도 더 많이 알고 더덜 알고의 문제가 아니라 얼마나 조리있게 잘할 수 있느냐 뭐 그런 것들이 결정되는 거 아닌가. 하는 생각이 듭니다. 김상철님. 저도 정말 미우에 갔을 때 모든 분들이 영어를 잘해서 깜짝 놀랐다는 이야기 <웃음> 드려봅니다. 김종수님. 테디 목소리 들으면 왠지 기분이 좋아집니다 하셨는데 저도 여러분들께서 문자 보내주시고 그 문자 숫자가 점점 늘어나면 기분이 좋아집니다. 고맙습니다. 음, 3 2 3구님 테디 굿모닝. 오늘도 일찍 출근해서 16주 된 뱃속 아가와 함께 프리베이 들으며 산책하고 있습니다. 오늘도 좋은 음악 들으면서 태교할게요 하셨습니다. 고맙습니다. 16주면 야 얼마나 많은 기대가 있으실까요? 조심하시길 바라겠어요. 몸 항상 아끼시면서 날씨 추워지면 너무 추워질 때 나오시는 거 아닙니다. 3 2 3군님뭘 보내드릴까요? 어 마카롱 보내드릴게요. 달달한 것도 땡기는 계절 아닙니까? 3 2 3군님 김성시님. 딸이 아침 먹고 간다고 치킨 너겟 해달라고 했는데 없네요. 어떻게 하죠? 성질 부리면? 성질 부리면 같이 부리세요. 아침에 치킨 너겟 없다고 엄마한테 성지부림 되겠습니까? 계란 프라이나 삶은 달걀 정도면 또 아침 단백질을 충분합니다. 계란 붙이시면서 네 김성지님 딸에게 치킨 너겟 없어야 계란 먹어 라고 단호하게 한마디 하시면 됩니다. 7640님 김장을 혼자 40포기를 했어요. 남의 편은 곧 남편은 직장 동료 결혼식 간다고 해서 다녀오라고 했는데 다녀와서 수육 안살만 놓았다고 짜증내는데 한바탕 했습니다. 정말 이럴 경우 어떻게 해야 하는지 답이 없네요. 철이 없어도 이렇게 없습니까? 수유가 안살만았다고 화를 낸단 말입니까? 김장을 혼자 40포기를 한 아내한테 옛날에 아침 드라마에 김치 싸대기가 그래서 나온 건가요? 예, 현실에서는 그러면 안 됩니다. 큰일 납니다. 그러면 큰일 납니다. 7640님 에이 하고서 그냥 그 자리 피하시는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다. 저희 종족의 만행을 대신해서 아침부터 또 사과드리도록 하겠습니다. 자 박숙자님. 테디도 팥죽 좋아하시나요? 내일이 동지라 오전에 방앗간 가서 찹쌀 곱게 갈아와서 새알심 빚어서 팥죽 만들려고요. 몸이 아파서 올해만 해야지 내년부터는 해야안 해야지 하는데 매번 하게 됩니다. 저만 조금 고생하면 많은 사람들이 좋아해요 하셨습니다. 내년부터는 가족들과 같이 하시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 저는 팥죽 그렇게 좋아하지는 않습니다. 아, 단 거를 별로 안 좋아해서요. 박숙자님. 그래도 예전에 어머님이 해주시던 그 팥죽. 할머님이 또 만들어주시던 새알. 그 아주 맛있게 먹었던 기억이 있습니다. 아, 맛있겠네요. 박숙자님이 팥죽 만들어주시는 그분들은 내년부터는 같이 하시는 거예요. 자 치킨 한 마리 보내드릴게요. 어 치킨 한 마리 혼자 만드셨으니까 혼자 드시길 바라겠습니다. 아, 김태현의 프리웨이의 치킨은 혼자 먹는 치킨. 맛있는 치킨. 네. 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠코, 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 빌리 조엘의 음악으로 갑니다. It's still rock and roll to me. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전혜연입니다.
0: 자 이번 정부의 마지막 경제정책 방향이 나왔습니다. 내년 성장률을 3.1%로 전망을 하고요. 또 내수 활성화를 위한 대책들을 시행한다. 라고 발표를 했어요.
2: 예, 정부에서 발표한 내년도 경제정책 방향 주요 내용을 한번 짚어보겠습니다. 일단 관심에 가는 대목은 성장률인데 올해 경제성장률을 정부에서는 4%로 잡았는데 내년에는 3.1%로 잡았습니다. 네. 올해 코로나 일부로 여러 가지가 어려웠지만 수출은 상당히 호황을 보였었거든요. 그렇죠. 다만 이제 올해와 비교했을 때 내년에는 수출이 한 연간 2% 정도 늘 것으로 예상을 했고요. 내년에 정부에서 가장 주안점을 두는 점이라고 해야 될까요? 주목할 부분은 소비입니다. 소비. 예. 그래서 민간 소비가 고용이나 소득 개선에 힘입어서 3.8% 증가하면서 성장을 떠받칠 거라고 밝혔는데요. 중요한 것은 대면 서비스 소비가 얼마나 반등할지 여부예요. 그래서 정부에서 소비 활성화 대책부터 마련하겠다는 건데, 어, 내년에 소비를 올해보다 5% 이상 늘리면 공제율 10%를 적용해서 최대 100만원까지 소득 공제를 더 해주기로 했고요. 네. 또 전통 시장 소비 증가분은 별도로 집계합니다 그래서 중복으로 공제해주겠다는 게 정부의 계획이에요. 그리고 이 면세점 가는 거 좋아하시는 분들 반가운 네. 소식인데 현재 내국인 면세점 구매 한도가 5 0 0 0 달러인데요.
0: 5천 달러고 하 600불부터 이제 세금 내죠? 그렇습니다.
2: 근데 구매 한도가 없어집니다. 내년에 아, 네, 그럼 이제
0: 비싼 물건 살수 있는 거네. 요 그렇습니다. 어. 물론
2: 이제 여행을 갈수 있을지는 좀 <웃음> 봐야겠지만 어쨌든 소비 진작 대차안에서 이런 대책이 나왔고요. 그런데 이제 물가 상승률은 정부에서 굉장히 고심이 깊을 것으로 보여요. 올해 2.4%였는데 내년에 2.2%로 전망을 했고 물가 대책을 마련하겠다라는 방침입니다. 우리 공공요금 한번 전망을 했었는데 결론적으로 1분기 전기요금, 가스요금 동결하기로 했습니다. 그리고 유류세 인하 조치를 비롯해서 여러 가지 대책을 추 연장하겠다 이런 것도 검토하겠다고 밝혔습니다. 그리고 코로나19 상황이다 보니 참이 우리 양극화 문제나 소상공인의 피해 보상 문제가 굉장히 중요한데 일단 양국 화해소를 위한 대책으로는 취약계층 고용 안정에 중점을 두고 일자리 106만 개를 만들고 1월에 50만 명 이상을 채용하겠다는 방침이고요. 소상공인의 손실보상 분기별 하한 금액을 50만 원으로 높여서 지원하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그리고 저출산 5대 패키지가 내년부터 본격적으로 가동이 됩니다. 일단 살펴보면 내년 1월 출생아부터요, 0세에서 1세 영아에게 월 30만 원의 영아수당이 지급되는데, 네. 2025년까지 5만 원, 50만 원으로 단계적으로 인상이 되고요.
0: 매달 나가는 거죠?
2: 그렇습니다. 그리고 참 예쁜 이름이네요. 첫 만남 꾸러미라는 것이 도입되는데 출산 시에 200만 원이 지급되는데 이 200만 원 이름이 첫 만남 이용권입니다. (웃음) 우리의 첫 만남을 축하해라고 하면서 약간 축하금의 개념이 있는 거고 임신 출산 의료비에 대한 바우처가 60만 원에서 100만 원으로 확대되는 내용 등이 포함되어 있습니다.
0: 물론 이제 도움이 되긴 하겠습니다만 출산을 미루는 그 진짜 이유가 뭔지도 좀 깊게 고민을 해보셨습니다.
2: 그렇습니다. 정부에서 지금 이제 국공립어린이집 확대 방안이라든가 이런 방안도 나오고 있는데요. 말씀해 주신 것처럼 인프라도 좀 탄탄해지면 예비 엄마 아빠들의 고민이 좀 덜, 덜하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네.
0: 자, 국민의힘의 비공개 선대위 회장 밖으로 고성이 흘러나왔습니다. 내분이 감지된다 하는 뭐 관측평도 있는데 한편으로는 한국여성정치네트워크 신지 대표 국민의힘으로 깜짝 영입이도 화제가 되기도 했습니다. <웃음>
2: 어제 국민의힘 취재진들이 두번 깜놀, 깜짝 놀랬다 이런 표현 나왔다고 합니다. 첫 번째 네. 비공개 선대위 회의장에 기자들이 바깥에 문밖에 서 있거든요. 이제 회의 끝나면 무슨 내용 나왔어요? 들으려고 했는데 안에서 막 고성이 나왔다. 그래서 취재한 내용 또 언론 보도 내용을 종합해 보면 이준석 대표와 조수진 최고위원 사에서 고성이 오갔다고 합니다. 지금 조수진 최고위원이 선대위 공보단장인데 네. 아마. 어제 비공개회에서는 윤석열 후보의 배우자인 김건희 씨에 대한 언론 보도 대응 문제 등을 놓고 대화가 오갔는데 조채거 의원이 윤석열 후보의 말을 전했어요. 아내에 대한 사과는 후보 몫이지만 사과했는데도 원내에서 의원들이 도와주지 않는다, 서운하다는 취지의 윤석열 후보의 말이다, 라고 하면서 전했는데, 이 말을 듣고 참석자들 사이에서, 아, 우리가 오히려 선, 뭐, 서운하다, 뭐, 전략을 제시해줘야 되는 거 아니냐라는 식의 반응이 나왔다고 하는데, 이준석 대표가, 어, 공보다는 윤핵관발, 그러니까 윤핵관, 윤석열 핵심 관계자라고 해, 새로운 네. 용어인데, 거기에 대한 기사 대응을 잘해라, 라고 했더니 조채구 의원이, 내가 왜, 그쪽 명령을 들어야 하느냐라는 식으로 응수를 하면서 갈등이 폭발했다라고 지금 전해지고 있는데 지난 10월에도 이준석 대표와 조수진 최고위원이 당시 곽상도 의원 문제를 놓고 최고위원회를 소집하는 과정에서 또 갈등이 불거지기도 했습니다. 윤석열 후보가 어제 고성요관 상황에 대해서 그게 바로 민주주의가 아니겠느냐라고 하긴 했는데 글쎄요. 이게 뭐 좋은 쪽으로 갈 수도 있고 갈등이 더 불거질 수도 있다. 이런 전망이 나오고 있고요.
0: 내용상으로 보면 민주주의적 어떤 의견 표출이라기보다 약간
2: 하극상에 가깝지 않습니까? 아, 글쎄요. 제가 사실 두 사람이 다 아는 사이라서 저는, 네. <웃음> 예, 뭐 그러나 민주주의라고 할수 있지는 조금 의문이고요. 네. 자, 두 번째 깜짝 놀운 소식이 있었습니다. 한국 여성 정치 네트워크 대표 신지혜 씨가 어제 선대위의 새시대준비위원회에 부위원장으로 깜짝 영입됐는데이 신지혜 대표가 예전에 무슨 방송 트로그로 해서 이준석 대표에 대해서 약간 박근혜 키즈라는 식으로 그거야 공정하냐라고 비판한 적도 있고 토론포에서 자주 붙었죠. 그렇습니다. 그리고 이른바 페미니즘 문제를 놓고도 두 사람이 부딪히기도 했었고 또 신지혜 전 대표가 녹색당 활동을 한 적이 있습니다. 그래서 이게 국민의힘이 아니라 뭐 정의당이나 다른 쪽으로 간거 아니냐라는 전망이 나왔는데 어쨌든 윤석열 후보와 손을 잡았기 때문에 깜짝 놀랐다는 얘기인데 여기에 대해서 이준석 대표가 좀 불편한 신경을 드러냈다라는 언론 보도 나오고요. 뭐 하태경 의원이나 홍준표 의원도 반발하는 분위기라고 전해지고 있습니다. 대선이 이제 80일도 안 남았는데 어쨌든 선대위와 내부의 갈등을 풀어야 되는 숙제가 또 윤석열 후보에게 주어졌다 이런 분석도 나옵니다.
0: 또 여성계에서는 굉장한 또그 역풍이 있다 하는 이야기도 있는데 어떻게 봉합들이 되고 또 선거가 치러질지 지켜보도록 하겠습니다. 자, 정부는 전국 국립대병원에서 코로나19 치료를 우선하기로 했다. 하고 발표했는데, 방역당국은 오미크론 변이가 우세종이 될수 있다고 전망을 했어요. 이미 해외에서는 우세종으로 다, 그, 변이가
2: 진행이 된것 아닙니까 일단 우리나라의 경우에는 그동안의 오미크론을 아마 우리나라 이제 확진자 중심으로 분석을 했겠죠 해보니까 네. 10명 중두명은 무증상이었고 전원 경증 상태를 유지하고 있다고 합니다 그러나 오미크론의 전파 속도가 매우 빠르기 때문에 우리나라에 한번 이걸 적용해 보면 한두 달 정도 이내에 우세 변이가 될 가능성이 있다 이렇게 방역당국이 밝혔고요 자, 그리고 정부의 고민 지점이 지금 중환자 병상 가동률이 지난 지에 이미 전국 평균 81%를 넘었습니다.
0: 뭐 수도권은 거의 90%죠.
2: 그렇습니다. 이제 병상 부족도 문제고 사실은 인력도 지금 굉장히 문제라는 지적이 나오고 있는데 정부에서 일단 병상 문제 해결을 위해서 전국 국립대병원 치료 우선순위를 코로나19에 둔다라는 방침이고요. 그리고 코로나19 진료 과목과 관련해서 이 전문 과목을 담당한 군의관을 수도권 지역 코로나 중증병상 운영 상급종합 병원에 전면 투입하겠다고 밝혔습니다 그런데 이 국립대병원 노조 연대체에서 지금 간호사 한명이 중환자 4명을 돌본다 그래서 임시 파견직이 아니라 공공병원 인력을 충원해야 된다 이렇게 주장하고 있어서 정부에서도 이 대책을 고민 중인 것으로 알려졌습니다
0: 최근에 이제 치명률까지 올라가고 있다고 하니까 그 어느 때보다도 개인 방역 정말로 신경 많이 쓰셔야 될것 같습니다. 이럴 때는 다른 병으로해도 아프면 안 돼요. 근데. 맞습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
2: 예 고성이 오간 것으로 전해진 국민의힘 선대위 소식 전해드렸습니다. 요즘 같은 겨울철 강원도 멋있습니다.
0: <웃음> 눈 많이 왔더군요.
2: 맞습니다. 그런데 이제 강원도 고성을 오가다 보면 눈에 띄는 게 있는데 뭐 아름다운 풍경도 있지만 황태 적장도 많이 눈에 띄어요. 네. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 숙취에서 좋은 황태는요. 이 어종이 겨울날 바닷바람에 얼고 녹고 반복되면서 서서히 건조돼 만들어지는데요. 대구목 대구가의 바닷물고기로 냉수성 어종입니다. 이 물고기 무엇일까요? 1번 명태, 2번 추태. 3번 아롱사태, 4번 고주망태.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 숙취 해소에 좋은 황태는 이 어종이 겨울날 바닷바람에 얼고 녹기를 반복해 서서히 건조되면서 만들어집니다. 대구목 대구과의 바닷물고기로 냉수성 어종인 이 물고기 무엇일까요? 1번 명태, 2번은 추태, 3번 아롱사태. 4번은 고주망태 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. OMD입니다. If you live. 프리웨이 크리스마스 캐럴 분위기가 물씬 풍기는 곡이었죠. 6080님의 신청곡 브리테니 스피얼스의 My Only Wish 들려드렸습니다. 자 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈 숙취 해소에 좋은 황태는 이 어종이 바닷바람에 얼고 녹기를 반복해 만들어집니다. 이 물고기는 무엇일까요? 정답은 1번 명태였습니다. 명태 주미자님 명태입니다. 우리 남편 이름은 명태건 어릴 때 별명은 늘 노가리였대요 <웃음> 아이, 부모님, 부모님들이 아이들 그 이름 지어주실 때한 번쯤 생각하셔야 돼요. 이거 분명히 놀림받을 텐데. 왜냐면, 저처럼 그냥 평범한 이름도 어떻게든 아이들이 하여튼 뭔가를 만들어내서 놀립니다. 명시성을 쓰셨는데 태건이라니요 그러니 <웃음> 지금은 뭐 훌륭한 이름입니다만, 아이 때는 굉장히 힘들었겠다는 생각도 드네요. 주미자님께서 좀 다독여주세요. 어릴 때 힘들었지 하면서. <웃음> 자 김재철님 정신상태. 저 지금 정신상태 최악입니다. 왜 그러시나요. 김재철님 힘내십시오. 문선주님 안개에 차가 막혀 죽을 것 같애라고 <웃음> 보내셨고요. 안전운전하십시오. 안개가 꼈을 때이 상향등 막 이렇게 올리시는 분들이 있는데 더안 보입니다. 예, 천천히 가시는 것밖에 방법이 없습니다. 7787님 명태요. 오늘 같은 날이 딱이네요. 명태 요리 먹고 고주망태 되고 싶은 날입니다. 고주망태까지는 되지 마십시오. 자 8320님 해장에는 명태가 구시죠 클태 선생도 드셔보세요. 오셨는데 주문진에 제가 자주 가던 황태해장국집이 있었는데 최근에는 자주 가지 못해서 여전히 그 자리에 있겠죠. 네, 날씨가 좀 풀리면 또 주문진에 가서 맛있는 황태해장국 한 그릇 먹고 싶네요. 8320님. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 김태원의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요, 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. Collective Soul입니다. December. 고수연님께서요. 이렇게 상쾌하고 가뿐한 해결책이 있는데 왜 고민하심? 이라면서 고민은 몽땅 테디에게 보내라고 하셨습니다. 결정은 해드릴게. 신세계상담소. 3453님. 제가 웹툰을 좋아하는데요. 다음 이야기가 궁금해서 일주일 후면 무료로 게재되는 유료회차에 돈을 쓰고 싶은 욕구가 생깁니다. 일주일을 기다려 무료로 볼까요? 아니면 웹툰으로나마 힐링한다는 명목하에 선결제를 해볼까요? 선결제 합시다. 힘들게 재밌는 웹툰 그리는 작가들에게 응원의 결제 한번 해주세요. 2468님 출근할 때 20분에 한 대씩 오는 버스를 타고 갈까요? 버스 기다리는 거 지루하니 40분 거리를 걸어갈까요? 버스 탑시다. 결 아침 오래 걷다가 짐 빼면 회사에서 점심 먹고 좋습니다. 임서연님 좋아하는 친구가 있는데 저랑 다른 고등학교로 배정을 받았어요. 헤어지기 전에 고백하고 싶은데 친구들은 어차피 눈에서 멀어지면 마음에서 멀어진다고 하지 말래요. 어떻게 할까요? 고백할까요? 아니면 말까요? 고백하세요. 사랑은 가슴의 말을 듣는 거지 친구들 말을 듣는 게 아닙니다. 보보3012님 커피나 음료수를 마신 일회용 컵을 책상 위에 쌓아두는 대리님 지나갈 때마다 너무 지저분해서 눈살이 찌푸려집니다 제가 치워드릴까요? 아니면 직접 치우실 때까지 그냥 둘까요? 그냥 두세요 회사 동료지 엄마는 아니잖아요 고민 소개된 네 분에게 선물도 보내드립니다 이렇게 고민 해결하고 싶은 분들 방송 중에 계속 보내주세요 문자번호는 샵1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩어 무료입니다. 리그슬리입니다 Together Forever You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 빌보드키드의 아침 선택. KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 리암라임스의 I Need You 1부 끝곡입니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
1: Arms around me, I need to feel your touch.
0: 사흘 동안 세상을 볼수 있는 기적이 일어난다면 첫째 날은 다정함과 친절함과 우정으로 내 삶을 가치 있게 만들어준 사람들을 볼 겁니다. 둘째 날엔 여명과 함께 일어나. 밤이 낮으로 변하는 황홀한 기적을 볼 것입니다. 잠든 지구를 깨우는 태양의 활약, 그 빛의 장관을 경외하는 마음으로 바라보겠습니다. 셋째 날이자 마지막 날에는 하루하루 살아가는 평범한 삶을 살펴보고 싶습니다. 헬렌 켈러, 사흘만 세상을 볼수 있다면... 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 김다희님이 보내주신 헬렌 켈러의 글 읽어드렸습니다. 50대가 된 헬렌 켈러가 사흘만 세상을 볼수 있다면 뭘 하고 싶은지 가정하고 쓴 글인데요. 내가 무신코흘려물래고 있는 이 하루는 어제 떠나니가 간절히 원했던 그 하루란 말이 떠오르기도 합니다. 여러분은 단 사흘, 세상을 볼수 있다면 어떤 것들을 눈에 담으시겠습니까? 스티비 원더, 레이첼슨과 함께 대표적인 시각장애인 아티스트죠. 로니 밀사의 No Getting Over Me 들으셨습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 후유의 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김다희님이 보내주신 헬렌 켈로의 글 읽어드렸습니다. 최은경님께서요. 8시 정각 모든 읽어주는 남자를 듣기 위해 출근길에 신호대기를 즐기게 되었답니다. 오늘도 기대감 높게 시작하렵니다. 하시면서 이 코너에 대한 애정을 보여주셨습니다. 오늘 읽어드린 글은 어 시각장애인이었던 헬렌 켈러가 사흘만 세상을 볼수 있다면 무엇을 보고 싶은지 50대가 되었을 때쓴 글이었습니다. 정경환님께서는 아름다운 경치와 잘생긴 사람 사랑하는 사람만 보고 가렵니다. 하셨고요. 김지연님께서는 테디는 매일 다 실천하고 계시네요 하셨는데 제가요 어, 제가 제가 뭘 실천하고 있죠 저는 그렇게 실천을 잘하는 사람이 아닙니다 예 생각만 많고 말은 많은데 실천은 잘 못하는 사람입니다 저도 사실 생각을 해봤어요 3 일만 볼수 있다면 뭘 볼까라고 생각을 했는데 제가 제일 좋아하는 바다에 가서 하루 종일 바다를 쳐다보고요 또 하루는 이제 계속 같이 살아갈 사람들이 주변에 있지 않겠습니까 그 사람들을 하루 다 모이라고 해서 그 사람들 얼굴을 기억을 해보고요. 마지막 날에는 제가 제일 좋아하는 왕자의 게임 시즌5를 몰아보기로 한번다 다시 보고 싶습니다. 못 보잖아요. <웃음> 그러니까 저 왕자의 게임 시즌5 정말 좋아하거든요. 시즌6, 7, 8은 별론데 시즌5 좋아합니다. 그걸 꼭 전편을 다 보고 싶다는 하 생각을 문득 해봤습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요. 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호는 #1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 김다인님께 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일쿠폰 보내드리겠습니다.
2: I want it, I need it. I'm
0: Okay, let's do it. 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 멜리사 맨체스터의 Looking Through the Eyes of Love 이어진 곡은 저메인 잭슨의 Lonely Won't Leave Me Alone 두 곡의 음악 들으셨습니다. 1033님께서요. 일주일 전부터 듣고 있네요. 어제 저랑 비슷한 사연이 있더라고요. 오늘 24주년 결혼 기념일이고요. 겨울이면 관내를 벗어나지 못하는 제설 차량 운전자입니다. 겨울만 되면 눈은 온다는 핑계로 제대로 기념일 못 챙겨서 미안하오라고 아쉬운 마음 사연에 적어서 보내주셨습니다. 1034님 음, 전화 한통 해주세요. 기념일 일 때. 신재인님 여기 댓글 쓰려고 처음 로그인했습니다. 아침마다 태훈님 방송 잘 듣고 있어요. 오늘 성공 너무 좋네요. 칭찬해 주셨고요. 또 양현재님 새싹 사연 읽어주시는 시간을 7시 50분에서 8시 10분 사이로 부탁드려도 될까요? 매일 아침 프리웨이 들으면서 출근하는 신규 교사입니다. 감사하게도 출근길은 아버지가 아침마다 태워주시는데요. 올드팝을 좋아하시는 아버지와 아침마다 프리웨이 들으면서 웃고 이야기하다 보면 학교에 도착한답니다. 이제 곧 있으면 방학이고 제 차도 나와서 아버지와 함께 출근하는 아침이 얼마 남지 않은 것 같아요. 그래서 오늘은 감사한 제 마음 전합니다. 아빠 사랑해요 하셨습니다. 시간이 지금 8시 20분이 됐으니까 양현진님께서는 아마 학교에 내리셔서 출근을 하셨고 돌아가는 길에 아버님이 듣고 계시지 않을까 하는 생각이 드는군요. 양현진님께서 사랑한다고 고맙다고 전해달라고 하셨습니다. 기분 좋으시겠네요. 자, 1132님 보내주신 커피 잘 마셨어요. 라디오 들으면서 문자 여러 번 보내봤지만 선물 받은 건 테디가 처음입니다. 좋은 추억 만들어 주셔서 감사해요. 매일 아침 잘 들게요 하셨습니다. 이제 저하고 깐부하시는 겁니다. 예, 그렇게 많은 많은 사연 보냈는데 커피는 저만 보내드린 거죠. 1132님 이제 평생처럼 저하고 깐부하시는 겁니다. 자 3308님 테디 어제 마트에 장보러 갔다가 3살 된 아이와 함께 했는데 장난감 코너를 아빠 혼자서 감당하기는 어려웠어요. 바닥에 누울 정도로 때를 쓰는데 아주 혼구녕이 났답니다. 이 녀석 고집은 누가 꺾을 수 있을까요? 하셨는데. 저 어릴 때도요. 저희 어머님 지금도 말씀하시는데 장난감 사러 갔다가 아버지하고 대판 싸우고 들어온 적이. 한두 번이 아니었다고 합니다 아버지가 이제 밀고 있는 장난감 안 사고 제가 원하는 거 고집부리고 그러니까 이제 아버지하고 저하고 이제 고집으로 싸운 거죠 아이가 그렇죠 어, 원하는 걸 가질 수 없다는 걸 받아들이는 것이 바로 어른인데 너무 일찍 어른이 되긴 하지 마십시오 어, 갖고 싶은 걸 갖고 싶은 그 나이가 또 좋을 때도 있잖아요 3308님 제가 마트 상품권 보내드릴게요 아이에게 장난감 하나 더 사주시길 바라겠습니다 9447님의 신청고로 갑니다 번주업이 첫번째 댓글로 본 세상 중국 베이징 동물원에서 자이언트 판다 한마리가 탈출을 시도했습니다. 2 m 가 넘는 울타리를 넘어 바깥세상으로 뛰어내리기 직전 사육사들이 먹이를 주며 유인하자 배가 고팠는지 다시 우리 안으로 돌아갔다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 윤땡땡님 잠깐 밖에서 놀다 오려고 했던 것 뿐인데 딱 걸린거죠. 이나라님 저도 엄마한테 가출한다고 큰소리친지 10년이 넘었지만 저녁마다 밥먹으러 집으로 돌아와요. 판다도 안거죠. 집 나가면 고생이라는거. 그리고 왕년에 집 나가본 사람으로서 제가 이야기하는데요. 겨울에는 나가는거 아닙니다. 춥습니다. 엄청 추워요. 두 번째 댓글로 본 세상 한 교수가 대학 신입생 글쓰기에 나타난 오류를 분석해 논문을 썼습니다. 의식의 흐름대로 글을 써서 문장이 지나치게 길어지거나 문맥에 어울리지 않는 단어를 선택하기도 하고요. 참고 문헌에는 초등학생이 썼을지도 모를 미심쩍은 링크를 한 페이지 가득 채워놓는다는군요. 교수는 이번 연구를 바탕으로 학생들에게 올바른 글쓰기를 알려줄 방법을 동료들과 논의하고 있다고 합니다. 여기에 달린 댓글드립니다 질병코드님 사흘 글피같은 단어들이 논란이 될때 저는 충격이었습니다. 아스토님 요즘 신입생들은 메일을 카톡 보내듯 보낸다고 하더라고요. 이름 학번도 밝히질 않아서 교수님들도 답장할 때마다 혼란스럽더란데 메일 보내는 방법도 좀 다뤄주시면 좋겠네요. 읽지 않으면 쓸줄 모르죠. 영상을 보고 찍고 편집하는 데는 뛰어나지만 읽고 쓰는 것엔 미숙한 세대와 보고 찍고 만드는 데 힘들어하는 기성세대 그렇게 또한 번의 세대 차이가 옵니다 그 기성세대가 젊었을 때 들었던 음악입니다 CONCEN, I beg your pardon 태훈의 프리웨이 현대사의 굵직한 사건을 파헤쳐 봅니다. 타임슬립 히든 뉴스 팩트 체크 뉴스톱에 김준일 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 얼마 전에요. 아동 성범죄자 조두순 피습 사건이 있었습니다. 한 예. 청년이 이제 그 조두순을 이제 피습한 사건이었는데 여기에 뭐 여러 가지 의견들이 있더군요. 음. <웃음> 사실은 그 사건을 좀 쳐다보다 보니까 과거에 어떤 사건이 생각이 나서 근데 그 날짜가 또 이맘때쯤으로 그 기록이 되어 있다고 요 1965년 1 2월 22일 백범 김구 암살범인 안두희 피습 사건이 있었는데 안두희가 한 청년에게 공격을 당한 사건이었습니다. 뭐 외형적으로는 비슷하다고 볼수 있겠습니다만 또 내용적으로는 완전히 다른 사건일 수 있으니까요. 그날의 이야기 먼저 좀 들려주시죠.
1: 예, 그까 그러니까 그러니까 안두이를 피습한 거죠. 안두이가 네. 김구를 암살하는 사건은좀 뒤에 설명을 드리고, 이제 곽태영이라는 청년이었어요. 곽태영. 예, 근데 독립운동가 집안 출신이라고 합니다. 그래서 안그 백범 김구 암살 사건을 듣고 10년 동안 안두이를 추적을 했습니다. 아, 대단하네요. 이게 예. 뭐. 충동적인 게 아니라 10년간 추적을 했더라면 예 안두희가 원래는 이제 무기징역을 받았다가 감형이돼 가지고 이제 교도소에서 나와서 이제 은둔해서 살고 있었거든요. 네. 그러니까 이제 강원도 양구에서 이제 업체를 군납 업체를 운영하고 있다는 사실을 파악을 하고 1965년에 찾아갑니다. 네. 이 박태형이 29살이었어요, 당시. 29살. 그러니까 20살부터 찾아다닌 거예요, 그러니까. 19살 때부터 네 19살 20살 때부터 찾아다녀가지고 29살 1965년 12월 22일에 안두희가 이제 얼굴 세수를 하고 있는데 백범 김구의 시의 배우를 내라라고 이제 하면서 안두이를 습격하고 구타하고 칼로 공격을 했습니다. 그리고 뭐그 자리에서 김구 선생 만세, 남북통일 만세, 삼천만 국민 만세 이렇게 했는데 안두이 씨는 수술을 받고 살아났어요. 음. 그리고 이제 곽태원 같은 경우에는 일심에서 징역 3년을 이제 받았는데 항소심에서 징역 3년에 집행유예 5년 그리고 7개월 만에 그러니까 석방이 된 거죠. 집행유예 5년이니까. 당시 어떤 그 이제... 사회적 분위기, 뭐 법감정 음. 이런 것도 이제 고려가 된 거군요. 예, 그래서 안두씨 아니 저 곽태영 씨 아버지가 격려 편지를 만 통을 받았다고 일만 통을 받았다고 합니다. 당시에요? 예, 당시에 그 어마어마하게 많이 받은 거죠. 예. 아, 그 이후에 이후에 이제 곽태영 씨는 뭐 여러 가지 뭐 이제 독립 운동과 관련된 활동들을 하고요, 박정희 기념관 반대 국민연대 상인 공동 대표로 활동을 하는 등 이렇게 뭐 관련해서 계속 활동을 해왔습니다 그렇군요.
0: 바로 이제 독립운동가 집안에서 태어난한 청년이 이 백범 암살 사건에 대한 이야기를 듣고 이제 그 울분을 참지 못하고 음. 10년의 추석 끝에 이제 이런 사건을 이제 만들게 된 그런 배경이 있었습니다. 자, 이런 피습 사건이 이제 국민들의 호응을 얻었던 건 피해자가 백범 김구의 암살범이 안두였기 때문이겠죠. 음. 이 사건을 좀 이제 정리를 해 주셔야 전체적인 이해가 될것 같은데.
1: 일단 해방 이후 한국이 얼마나 혼돈스러웠는지를 좀 이해를 하셔야 될것 같아요. 네. 암살당한 사람이 어마어마했거든요. 그러니까 백범 김구는 49년에 이제 암살당하는데 그 전에 네. 암살당한 사람들이 45년에 잘 모르실 텐데 현준혁이라고 현준혁. 합리적인 공산주의자로 평가를 받았는데 45년 9월에 암살당합니다. 네. 45년에 송진호. 송진호는 들어보셨죠 우파 지도자인 이제 송진호가 암살당하고요. 47년에 장덕수 여기도 이제 한국 민족당인가 그, 그 네. 정치부장을 했던 장덕수 우파 지도자가 또 암살당하고요. 47년에는 여운형이 암살당합니다. 뭐 유명한 사건이죠. 중도좌파 그러니까 뭐 네. 제일 유명한 거예요 아마. 그런 다음에 이제 49년에 백범 김구가 암살당해요. 그러니까, 그러니까 정치적인 좌우의 주력 인사들이. 엄청나게 많이 암살을 당했네요. 그러니까요. 이제 적색 테러, 백색 테러 할것 없이 가가지고 마음에안 들면은 뭐 총으로 쏘고 이러던 시절이에요. 안두이는 이제 서북청년회에서 총무부장으로 활동을 했습니다. 그러니까 네네. 이 사람은 우파 인사인 거죠. 근데 사실 김구도 우파거든요. 온건 우파인 거죠. 그렇죠. 서북청년회는 소위 말하는 완전 반공주인 거죠. 그러니까.
0: 그 서북청년단들의 그 좌파
1: 번뭐 척결 이러면서 그 테러를 굉장히 많이 했었잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 이제 이 육군에 있었거든요. 육군의 이제 포병 사령부 연락 장교였는데 원래 이제 김구랑 알고 지냈는데 네. 김구한테 백범 선생한테 49년 6월에 문안 인사 그래 가니까 알던 사람이니까 그냥 비서가 들여보냈잖아요. 네. 근데 바로 어 허리춤에서 권총을 꺼내서 백범에게 총을 발사를 네 발을 해 가지고 그다음에 경교장을 빠져나갔는데 그 자택이었죠. 근데 여기서 바로 군인들이 연행에 앞에서 있다가 연행해 갔다고 합니다. 음. 그래서 이게 단독 범행이다라고 이제 얘기를 했는데 이게 어떻게 바로. <웃음> <군인들>. <웃음> 어떻게, 어떻게 알고 군인들이그 앞에 서 있었을까요? 바로 연행됐어요. 바로.
0: 그러니까 말하자면 이제 다른 사람들에게 잡히게 하지 않기 위해서 미리 그 짜여진 것이었지 않냐 이런 이제 의구심이 드는 거군요. 그러니까요. 자 바로
1: 잡혔습니다. 재판에 넘어갔겠죠?
0: 예. 어떻게 됐습니까?
1: 그러니까 49년에 무기징역 선고받았는데요. 3개월 뒤에는 15년형으로 감염되고요. 1950년 다음해죠 10년형으로 감염되고 그다음에 이제 한국전쟁, 6.25전쟁이 발발하잖아요. 그러면서 51년에는 형, 이제 형 집행정지로 석방돼서 군에 복귀를 합니다. 그리고 남은 <웃음> 형기만저 면제되고 승진도 했어요. 심지어. 그런 다음에 60년에 근데 4.19 혁명 뒤에 김구 선생, 사례 진상 규명 위원회가 발족되자 이제 군에서 잠적을 합니다. 아. 그러니까 이제 어디로 갔냐 도대체. 도대체. 이제 그런데 아까 전에 그 거기에서 양구에서 이제 군납 업체를 운영하고 있었죠. 두부 공장은 2000평짜리 두부 공장은 2천 평짜리 두부 공장을 운영하고 있었는데 뭐 강원도에서 납세액이 2위 3위였다고 합니다. 그 정도로 큰 규모의 업체를 잘잘 잘 먹고 잘 살고 있었던 거죠
0: 신변의 위협을 느껴서 잠적했는데 군에다가 납품하고 있었다는 라건 뭔가 커넥션이 있었다는 이야기가 아가요
1: 뭐 소위 말해서 군이 뒤를 봐주고 있었다. 뭐이 정도로 이해를 할수 있을 것 같아요.
0: 아무리 예전 이야기는 합니다만 좀 납득이 안 가는 일들이 많아서 약간 한대 맞은 듯한 그런 기분입니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 패샤보이스와 더스티 스프링필드가 함께한 What have I done to deserve this? 듣습니다. 패샷포이즈와 더스티 스프링필드와 함께한 What have I done to deserve this? 들으셨습니다. 빌보드 d 드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태원의 프리웨이, 타임슬립 히든 뉴스, 뉴스톱 김준일 기자와 함께하고 있습니다. 자, 1965년 12월 22일 안두 피습 사건과 관련해서 백범 김구 암살범, 안두이와 관련된 이슈들 살펴보고 있는데요 곽태영 씨를 비롯해서 안두이를 추적한 사람들 또 이를 지켜보는 국민들이 궁금해했던 게 바로 그 배우 아니겠습니까 이게 과연 안두이의 단독 범행이었냐 많은 사람들이 그 이후에 펼쳐진 일들을 보고 분명배우가 있을 것이다 이렇게 또 생각을 했을 것 같은데
1: 네, 뭐 아까 전에 설명드렸듯이 무기징역 받자마자 거의 2년 만에 출소했거든요 그러니까요. 그러니까 이게 상식적으로 가능하냐 어. 그리고 군대에 계속 납품했다 그리고 바로 군 장교들이 와, 가 군인들이 와가지고 데려간 거, 뭐 이런 음. 거를 하니까 배후가 있다라는 의심이 있었고, 이 안두이 씨도 그래서 진실을 밝히라라는 계속 이제 얘기를 들어왔어요. 그래서 몇 차례 네. 언론 어, 인터뷰를 했는데, 뭐 81년에 중앙일보 인터뷰에서는 복잡한 사연이 있다. 내가 이거 진상을 폭로하면 엄청난 사회적 파문일 것이다. 얘기를 하고 했고. 아, 뭔가 있다라는 걸 암시했군요. 예, 예. 그리고 89년에 KBS에도 나왔는데, 어, 다 혼자 한 거냐? 라고 물어보니까, 혼자? 라고 물은 다음에, 어, 지금은 조금 더 마음을 놓고 말할 수 있는 세월이 돼야 얘기를 하겠다라고 얘기를 했고, 음. 92년에는 범행 직전에 이승만 대통령 만났다. 뭐, 이렇게 얘기도 했어요. 근데 이거는 어... 본인이 번복을 했습니다. 번복을 했다. 근데 이제 가장 결정적인 건 뭐냐면은, 2001년에 이제, 그, 재미사학자 방선주 교수가, 이제, 뭐 미국의 정보문건을 발굴을 했는데, 안두이가 미국 방, 방첩대, CIC라고 하는데, 간첩, C... 간첩 잡는 데죠? 지금 CIA죠? 예, 예. 네. 미국 방첩대 요원이었다라고 적혀 있었다고 합니다. 안두이가? 예, 안두이가요. 그니까 이거는 배후에 그러면 미국이 있었던 거 아니냐, 이런 이제 추정이 가능한 거죠. 음. 그니까 그때 이제 상황을 보면은 1948년에 5월 10일에 총선거를 하고 8월 15일에 대한민국 정부가 수립됐는데 네. 그때 이제 그 김구. 김구, 백범 김구 선생을 비롯해서 여러 뭐 이제 민족주의자들이 어김 김일성을 만나러 갑니다. 네. 그래서 이제 단독 정부 수립은 안 된다라고 하면서 합동 이제 남북 공동 정부 수립을 계속하는데 안 됐죠. 그뭐 이루어지지가 않았었죠. 네. 그 이듬에 이제 암살당한 거예요. 근데 미국 같은 경우에는 남한 단독 정부 수립을 강하게 원했거든요, 미군정은. 음. 그러니까 이게 배후에 미국이 있는 거 아니냐? 뭐 확인되지는 않았습니다마는 이런 정황상으로 봤을 때 이런 좀 음모론적 얘기가 지금 나올 수가 있는 거죠.
0: 그렇군요. 이게 어떤 정치적인 어떤 당시의 상황들을 이제 놓고 봤을 때 여러 어떤 의구심들이 일고 있는데 음. 결정적 증거는 아직까지도 밝혀지지 않는다. 자, 곽태영 씨
1: 외에도 안두희를 추적하고 비슷한 사람들이 꽤 있었죠. 예, 뭐 1961년에 진상규명 위원회 간사이 김용희에게 붙잡혀서 안두희가 경찰에 넘겨졌는데 공수시효 소멸로 풀려난 사건이 하나 있었고요. 네. 그럼 65년에는 방금 얘기했던 곽태영 씨. 그리고 1987년에도 뭐 민족정기 구현회장 권중에게 서울 마포구청 앞에서 발각이 됐다고 합니다. 그래서 뭐, 모든 걸털어놔라 이렇게 얘기를 하니까 안두희가 거절을 하니까 몽둥이로 때려서 구속을 됐고요. <웃음> 권중희는 91년, 92년 또 여러 차례 맞닥뜨려 가지고 이제 계속 뭐 이제 협박을 네, 쫓았다고 음. 합니다. 근데 이제 뭐 권중희 설득으로 안두희는 나중에 백범 김구 선생 묘소에 가서 참배도 했다라고 하는데 음. 이승만으로부터 암살지실에 받았다. 이때 자백을 했다가 협박에 의한 거짓 자백이었다. 또 나중에 번복을 하기도 했습니다.
0: 참 복잡한 문제군요. 그런데
1: 네. 결국 이 안두희
0: 피습을 당하며 사망하게 됩니다. 아그 사건 이제 정리를 좀 해주시죠.
1: 예, 네. 1996년에 인천에 사는 40대 버스 기사 박기서한테 살해를 당했는데 박기서 씨가 이제 그 안두희 아내가 슈퍼마켓에 가려고 문을 열자. 권총인데 장난감 권총이었다고 합니다. 네. 그 몽둥이를 들고 침입을 해가지고 몽둥이로 때려서 예, 안두희 씨를 살해를 했어요. 그런데 음, 이것도 재목하네요. 예, 네. 3년형을 받았다고 합니다. 아 이게 살인 아닙니까? 살인이죠. 예. 어 그런데 3년형 밖엔 받지 않았어요? 예, 3년형을 받았는데 98년에 3일절 특사로 사면 됐습니다. 또 형을 다 채우지 않고. 어... 그 그러니까 당시에 김구 백범 김구 선생에 대한 어떤 추모가 굉장히 강했고 민족 안두이는 민족 배신자니까 응징해야 된다 뭐 이런 정서들이 매우 강했다라고 볼 수가 있죠. 그래도 이 전체적으로 들으시면 알겠지만은 형량이 네. 납득하기 어려운 뭐 안두이부터 해가지고 다 납득을 하기가 어려운 형량들이 계속 나오고 있는 거죠. 네, 뭐그 죄를 묻는 것이야 그.
0: 추상같아겠습니다만 그것도또 사적 어떤 복수의 영역에서 해결해서는 또안 되는 것이 물론 이그 준법을 음. 중심으로 하는 공화국의 어떤 체제가 아닌가 하는 또 생각도 듭니다. 어찌 됐건 우리 역사 속에서 이렇게 어, 비극적인 사건들이 있었다는 것 오늘 다시 한번 짚어보게 됩니다. 이런 일련의 사건들 현재 우리에게 주는 시사점이 있다면 어떤
1: 것일까요? 일단 김구 백범 김구 선생은 지금도 최근에 회자가 됐어요. 그 국민의힘 노재승 위원 전 위원장이 됐죠. 네. 선대위원장이 김구 선생이 국밥 늦게 나왔다고 살해했다뭐 이런 발언을 했는데 이제는 팩트가 틀렸습니다. 그 사람은 그러니까 쓰찌다 조숙께였는데 이거는 그 명성황후 시의 사건에 개입을 한 것으로 백범이 확인을 해 가지고 네. 국밥집에서 그거를 얼굴을 보고 살해를 한 건데 이를테면은 이렇게 뭐 왜곡해서 이제 발언을 하는 거예요 그러니까 일단은 아직도 어떤 역사관에 가지고 지금 어 싸우고 있는 게 많은데 그 중심에는 이승만 그리고 김구로 대변되는 이제 우파 쪽이 이제 있는 거죠. 그래서 여기에 대해서 좀 아직도 갈 길이 멀다라는 거고 또 하나는 이제 이런 사적 테러, 작용대로 어떻게 볼 것인가. 아무리 미가 음. 했다라고 하더라도 이런 것이 추앙받으면 안 된다. 이제는 이 민주공화국에서 살해한 살인을 저질렀는데 3년이 감형받는 게 저는 말이 안 된다고 보거든요. 그걸 박수 받는 것도 좀뭐좀 어뭐 납득이 안 되지만 그런 것들은 이제 끝내야 된다. 이런 보복은 음. 그렇게 생각을 합니다.
0: 그렇죠. 정치와 그 사회가 제대로 작동하면 일어나지 않을 일이 아닌가 하는 생각해보게 됩니다. 자 민족의 지도자로서 당신은 물론이고 지금까지 존경받는 백번 김구 선생의 암살범 안두희에 관련된 이슈들을 다뤄봤습니다. 뉴스톱 김준 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 날은 조금 따뜻해졌습니다만 미세먼지가 많습니다. 이것이 괜찮으면 저것이 안 괜찮죠. 완벽한 날이 있을까 싶네요. 로리드의 퍼펙트 데이 오늘 끝곡입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
1: And then later, when it gets